0: O convidado de hoje é o veterinário Leonardo Brandão, diretor da unidade PET da SEVA e coordenador da Comarque. Ele vai contar um pouquinho para a gente como é as ações da Comarque, né, que é a comissão de animais mais companhia do Sinda. Seja bem-vindo, Leonardo.
1: Obrigado.
2: Olá, Leonardo. Seja bem-vindo ao canal.
1: Muito obrigado, gente. Obrigado, Alessandra, Mariana. Muito obrigado pelo convite. Acho que é super importante essa oportunidade que nós temos né, de falar um pouquinho, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo meio turbulento, né, sobre o que é a Comac, como que a gente, como, como uma instituição, tem visto, né, como que a gente pode ajudar um pouco em relação ao mercado pet. Bom, primeiro falando, né, como você comentou, eu sou médico veterinário também, eu sou o diretor da CEVA, da unidade pet, e atualmente eu estou como coordenador da Comac. O que é a Comac? A Comac é a Comissão de Animais de Companhia, é, que fica dentro do SINDAM, que é o Sindicato da Indústria Veterinária de Produtos para Saúde Animal. Então, a Comac, o que nós somos? Nós somos um grupo dentro do SINDAM, onde toda a indústria farmacêutica veterinária está alocada. né? Então, nós cuidamos só dos assuntos do mercado PET. Então, nós temos uma série de pesquisas na Comac sobre o mercado PET. A gente tem algumas pesquisas que são bem bacanas, são feitas já há muitos anos, há cerca de, de 10 anos. A Comac é de 2007. Nós fazemos uma pesquisa chamada Radar Pet, que mostra o mercado pet em relação ao varejo, a pet shops, e uma pesquisa chamada Radar Vet, que mostra muito o comportamento do veterinário. Ambas as pesquisas já estão rodando há mais de 10 anos. Estou comentando isso por quê? Porque quem tiver interesse, se for até o nosso site da Comac, vocês podem encontrar essas pesquisas e a gente é, se preocupa muito a, a, em obter dados né, sobre o mercado pet brasileiro. Acho que isso é super relevante.
0: Tá ótimo. E agora, para começar a nossa entrevista de hoje, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre como a pandemia afetou a indústria de saúde veterinária. É, a gente sabe que a paralisação da cadeia de suprimentos da China afetou vários segmentos, entre eles a indústria farmacêutica. É, na área de saúde animal, teve algum, afetou alguma a demanda, assim, por algum é, medicamento, vacinas, anti-inflamatórios... O, que, que, o que, que a indústria de saúde animal sentiu nesse momento, está sentindo ou está esperando acontecer?
1: Legal. Marina, até importantíssima a sua pergunta, porque é tudo tão dinâmico, né? nós estamos bem no momento ainda dessa situação, já aparece alguma luz ao final do túnel, a gente já vê alguns estados, né, alguns locais, fazendo planos para a reabertura dos mercados, mas basicamente o que a gente percebe? A gente fez até uma pesquisa recente agora, que mostra que o mercado pet, é, de modo geral, as pessoas, o público, ele não percebeu muita diminuição do consumo que ele tinha para produtos de animais de companhia. É, é que, na verdade, o que houve, a gente percebeu muito que a categoria de alimento, pet, alimento animal, ele foi meio que junto com o nosso consumo das pessoas. Todo mundo viu que no supermercado houve um boom né, de consumo. As pessoas começaram a se estocar porque estavam em casa e se preocuparam. E, em relação à alimentação dos pets, mais ou menos acompanhou igual. Então, como o pet come igual, o proprietário não refere que houve queda de consumo. Diferentemente do que a gente fala dos medicamentos. O que a gente percebe pelos dados que nós temos da indústria, e a gente também fez uma pesquisa recente, com veterinários e pet shops do Brasil todo. O que a gente percebe é que houve, sim, uma queda muito importante nos segmentos de saúde e beleza, por exemplo. Né? Então, as pessoas, obviamente, vão muito menos para levar o animal para banhetosa e tosa, né? num pet shop. Então, ela acaba fazendo em casa. Então, algumas pessoas aumentaram um pouquinho o consumo de produtos para casa, mas, de modo geral, houve uma diminuição né, da parte de higiene e beleza e houve uma diminuição na parte de medicamentos. Quando eu falo de medicamento, é importante de entender que tem várias categorias de medicamento. Tem aqueles medicamentos que são de uso contínuo ou controlado. Então, por exemplo, né, um cachorrinho com uma doença crônica, um animal cardiopata que tem que tomar um remédio todo mês, esse não, o consumo é estável. Mas tem outros produtos como produtos para pulgas e carrapatos, vermífugos, tem uma série de categorias de produto, e mesmo alguns outros como anti-inflamatórios, antibióticos, tiveram uma queda importante, porque as pessoas foram menos ao veterinário. Então, quando a gente fala de produto, de medicamentos, de modo geral, a gente percebeu, sim, uma queda, para categorias diferentes, essa queda também foi diferente, mas quando a gente fala, Mariana, um pouquinho sobre serviço veterinário, consultas, a gente vê algumas áreas no Brasil que os veterinários relatam quedas é, da receita em relação a consultas, né, de mais de
2: 50%. Entendo. É, principalmente nessa questão, já que teve uma baixa na demanda de consultas, né, também houve uma baixa bem grande na demanda de seguir o protocolo vacinal das vacinas. Nesse caso, não seria uma prioridade, já que o animal de estimação hoje, o pet, ele tá convivendo muito mais, né, a gente tá tendo uma relação muito mais próxima dentro de casa, devido ao isolamento, não seria interessante manter esse protocolo em dia?
1: Alessandra, super importante sua pergunta, e a resposta é sim. É, se você pensar que o pet, ele é uma pessoa da nossa família, é o que você falou, se ele vai estar junto conosco, né, com nossos filhos, com nossos pais, em casa conosco, ele tem que estar com a saúde perfeita, então questões como ectoparasitas, pulgas e carrapatos, vermífugos e a vacinação é super importante. Vale lembrar que o atendimento veterinário é considerado um dos atendimentos importantes, né? A classe veterinária, ela tá dentro do básico. Então, da mesma forma que foi permitida a abertura de pet shops, né, de locais para venda de ração, o atendimento veterinário também é permitido. Existem regras né, para o atendimento. Então, o que se recomenda? Que venha apenas um tutor para trazer o um animalzinho, que não tem aglomeração. Então, o veterinário pode trabalhar com hora marcada. Mas o que a gente acha que é importante ressaltar, tanto para o tutor, né, para o dono do cão e gato que está em casa, quanto para o veterinário que deve existir, sim, a manutenção da vacinação, que é super importante Nós estamos falando de saúde. Em algumas doenças, a gente fala de saúde pública, né? Porque são zoonoses. Então, acho que dos dois lados. O proprietário tem que lembrar, puxa, como é que está a vacinação do meu pet? Aí ele tem que ligar para a clínica para fazer o agendamento. E os veterinários, por vezes, eles não comunicam o tutor. Talvez então, o próprio veterinário esquece de avisar o proprietário, né? o tutor do animal que a vacinação está atrasada ou que a vacinação pode ser feita porque a clínica se preparou né, no ambiente limpo, esterilizado para manter esse atendimento. Então, eu acho que isso é um ponto fundamental que a gente deve reforçar muito bem. Sim, sim.
2: Bom, uma da, da, das minhas questões é, é, próximas seria justamente isso, né? A queda que realmente houve uma queda muito grande de ecto e endoparasitas, né? Então, é, é, faltou um pouquinho aí, pelo que a gente pode entender, é uma comunicação mais efetiva entre a clínica e os tutores para seguir esses protocolos e ter uma... uma... Consequência de uma manutenção da saúde do animal melhor, não é isso?
1: Seria isso? É exatamente isso. Até uma coisa interessante. Olha que bacana. A gente fez uma pesquisa duas semanas atrás e perguntamos para os tutores, né? Nós tínhamos quase 800 pessoas que responderam. 61% disseram que não recebeu nenhuma comunicação da clínica ou do pet shop falando que a clínica estava funcionando e em que condições. E aí, duas semanas depois, a gente acabou de fazer essa mesma pesquisa para os veterinários e pet shops. E 80% deles disseram que informaram os clientes sobre o funcionamento. Então, a gente percebe que tem um gap. Né? É, o que, que eu acho? Né? Como até uma dica para veterinários e para, para os pet shops, eles têm que reforçar essa comunicação. Por onde? Pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo e-mail. Né? Hoje, nós temos muitas ferramentas digitais que permitem que esses profissionais possam se comunicar com o, os tutores, né? Então, eu acho que existe um gap, sim, nessa comunicação. Existem muitos produtos que caíram à demanda e isso pode representar um risco, não só para os animais, mas para a nossa saúde. Eu acho, então, que os estabelecimentos, clínicas e pet shops precisam se atentar a isso e fazer essa comunicação com os tutores. Não,
0: perfeito. Perfeito. E a clínica perdeu, agora, tanto a clínica quanto o pet shop perdeu bastante vendas, né? Teve o boom, como você disse, do, do, principalmente da alimentação, né? E muitas clínicas já, é, ah, perdendo 50%, 60% do atendimento. Na, na entrevista que você deu para a gente, na revista de abril, né, na, na revista de abril, você destacou a importância da indústria ajudar os veterinários, os varejistas nesse, nesse momento. De que forma a indústria está tá, tá ajudando, está tentando ajudar é, os veterinários e os pet shops, né, que estão com problemas de de, de, consumo, de clientes, né, que baixou bastante.
1: Olha, eu acho que é muito legal essa pergunta, porque assim, o que que eu vejo? Eu vejo em dois momentos, né? O que que a indústria tem feito hoje? Né, para ajudar veterinários e pet shops e o que eu acho que a gente pode fazer na retomada, né, que é uma coisa que eu acho que a gente tem que começar a falar né? como é que vai ser a partir de agora então se tudo der certo, né, se a gente mantiver né, esse período nosso de afastamento social as quarentenas, como tem que ser feito ou tá sendo é, solicitado a gente vê que em breve, em algumas semanas a coisa vai voltar então, como é que eu vejo? Nesse momento atual, o que, que tem acontecido? Você tem órgãos, como o próprio Conselho Federal de Medicina Veterinária, o WSPA, né, que é um órgão mundial, trazendo recomendações de como o veterinário e o pet shop podem garantir a segurança do tutor. Então, isso eu acho que já é uma ferramenta muito legal, que as lojas né, e os clínicos devem usar, devem informar, então, para os clientes que essas medidas estão sendo executadas no seu estabelecimento. Ao o intervalo entre as consultas para você fazer limpeza e desinfecção, não haver aglomeração. Então, isso eu acho que é um ponto importante. Outra coisa que tem sido muito feita agora durante esse período, você vê muito, como a gente comentou no começo, a quantidade de lives que as pessoas têm feito. Eu vejo toda a indústria. O que, que eles fizeram? Adaptaram que as equipes que faziam visita para a clínica ou para o pet shop, não faz mais a visita presencial, física, faz virtual. Então eu vejo que o pessoal adaptou muitos materiais técnicos, tanto para os veterinários, quanto materiais para os lojistas, em formato digital. Então isso é bacana porque a gente vê que nenhum lojista ou veterinário deixou de ter o contato com a indústria nesse sentido, né? É Isso eu acho que é um ponto bastante interessante. Por outro lado, a gente vê muito que a própria equipe comercial, seja dos distribuidores, da cadeia, também tem feito várias é, ferramentas para estar próximo, tanto do veterinário quanto do lojista. E aí vem um ponto que eu acho que é importante, que a gente como indústria pode ajudar nesse momento, fazendo isso que a gente está falando, de falando de ferramentas que as clínicas e os pet shops podem utilizar nesse momento para comunicação desses clientes desses tutores então as pesquisas que a gente tem feito é, ajudam para de repente esse veterinário que tá ali preocupado com uma queda de receita poder pensar isso puxa será que meu cliente está consciente que eu tô aberto eu conheço algum, algumas clínicas que tem um pet shop que tá aberto porque de repente ele tem por exemplo alguns animais que tem um banho terapêutico um animal com uma doença de pele uma topia importante fazer um banho terapêutico então, o pet shop está aberto, mas nem sempre o cliente dele, o tutor, sabe disso. Então, isso eu acho que a gente pode fazer nesse momento. E a segunda parte da minha resposta seria do período de retomada. O que, que eu vejo que a gente pode fazer? Preparar o veterinário com planos de ação e os pet shops para retomada. O que, que eu chamo de plano de ação? buscar os dados, né, então quais são os clientes que esse pet shop, essa clínica tem, olhar quem são os clientes que você já tem ou a vacinação atrasada, ou algum serviço atrasado, observar quem são aqueles clientes que algumas atividades foram proteladas, por exemplo, empresa de tártaro, é, castração, é, procedimentos que eram eletivos e que foram postergados, de repente essa é a hora da gente lembrar os tutores, né, olha... Que está tudo certo, então, a gente fazer aquela castração, aquela limpeza de tartar, ou uma consulta de check-up. Então, acho que esse é um momento bacana de que as clínicas e que os veterinários, né, e os pet shops no modo geral, peguem sua base de dados se preparem para a retomada. Como avisar os clientes que o serviço está retomando, aqueles que tiveram algumas atividades que voltaram a abrir, como, por exemplo, sei lá, hotel, né? Aqueles que, de repente, têm um hotelzinho com medidas sanitárias adequadas. tal Será que é a hora dele reforçar a comunicação? Então, eu acho que a gente, a indústria, que a gente flutua muito nisso, né, de, de ter ferramentas de marketing, ferramentas de, de dados. Uma coisa que acho que é importante a gente lembrar são as compras através de e-commerce. Né? Todo mundo viu quanto que teve uma explosão de vendas. E quão pouco a gente tinha o varejo pet preparado. Né? E muitos outros. Saíram correndo para fazer entrega né, de motoboy, para fazer e-commerce. Então, acho que essa é a hora da gente poder ajudar os lojistas e os veterinários que, de repente, viram que talvez esse seja um comportamento que veio para ficar. Então, talvez é a hora desses desses varejos entenderem que, puxa, como é que eu posso ter uma ferramenta online para vender produtos para o meu cliente? Então, acho que a gente pode ajudar isso, é, como indústria, trazendo esses pontos né, de atenção para o varejo e, de modo geral, né, para as clínicas e para os pet shops.
0: E vocês já sentiram esse aumento, tanto clínica quanto no varejo, né, no pet shop, a procura pelo, pela venda online, pelo delivery? Vocês já sentiram isso?
1: Eu tenho muito relato sobre isso, eu não tenho dados assim, de pesquisa antes ou depois. Nós temos alguns dados gerais no Brasil que mostram que no varejo pet brasileiro, o e-commerce ainda é muito pequeno. Ele fica ao redor de 3% a 5%, que por coincidência ou não, é exatamente a parcela do e-commerce no varejo geral no né? Brasil. Né? Então, você tem é muito valedito no falando isso. E no mercado pet era é mais ou menos igual. E a gente observa que houve um aumento, eu não consigo precisar quanto que houve de aumento, mas a gente vê sim, de modo geral, canais de e-commerce estruturados e mesmo clínicas e pet shops que não tinham passando a fazer essa ferramenta. Uma coisa que eu acho interessante é muito é, o brasileiro, né? que a gente é muito... É, criativo, eu alguns locais fazendo um drive-thru, então a pessoa passa de carro, né, recebe o produto ou o cachorro ali para banho, ou aquela ração, então eu vejo muitos locais que estão fazendo esse drive-thru que é até engraçado da gente ver, que fica entre o meio do caminho, entre você fazer uma entrega em casa, em domicílio, né então, você tem uma forma de serviço acontecendo ali. É, eu vejo alguns que estão fazendo, por exemplo, olha, eu vou fazer uma, sei lá, uma vacina em domicílio, por exemplo. Então, a pessoa que é uma coisa que, de repente, não fazia, poxa, se ele for com medidas de segurança e se puder fazer uma vacinação, eu acho que tem uma série de cuidados que podem e devem ser tomados, mas é muito importante nesse momento, eu acho que o veterinário entender e o pet shop que nós somos serviços essenciais à saúde, Estamos abertos, né? isso é importante, e eu acho que eles podem usar isso de ferramentas de comunicação para manter isso. A gente está falando de saúde, nós não estamos falando apenas de alguma coisa supérflua, né? ou apenas de estética. Então tem, tem muito um caminho grande pela frente aí.
2: Sim, sim, Leonardo. E em relação à, à própria indústria, a questão da, da rotina do chão de fábrica, onde tudo se, né, se origina ali, no chão de fábrica, para poder manter é, os, os PDVs, né, os pet shops todos abastecidos, o que, que mudou nessa rotina para evitar a disseminação do, do covid
1: Olha, eu, eu posso falar assim, pelo menos na indústria onde eu trabalho, na empresa em que eu trabalho. Uma série de medidas foram feitas, por exemplo, o home office. Então, no mundo todo, todos os locais onde existem fábricas com escritório, o pessoal do escritório foi mandado para casa, porque na hora do refeitório, você tem contato entre a fábrica e o pessoal do escritório. É, muitas fábricas fizeram turnos, então as pessoas trabalham em equipes, né? então uma equipe trabalha, tipo, 15 dias e uma outra equipe fica em casa, para que, caso né, tenha algum risco de contaminação, você tenha uma equipe, entre aspas, de backup. Então a gente vê muitas medidas que foram feitas, por exemplo, estoques. Né? Eu vi algumas empresas que fizeram o quê? Produziram produto, né, para ter produto, para que, sei lá, caso acontecesse um problema de produção, vamos dizer que uma área inteira da indústria tivesse que ser fechada. Então, a gente vê que, de modo geral, a indústria, a gente não tem visto, é, eu não ouvi também de ninguém do, do nosso, no nosso mercado, falando de falta de produto. De modo geral, a cadeia, né, como você comentou no comecinho, Mariana, a cadeia farmacêutica ela é longa. Então, talvez a gente falasse de muitos meses, talvez a gente pudesse falar de algum impacto. Em geral, as matérias-primas, né, sejam importadas ou compradas localmente no Brasil, as empresas têm estoque, existe um forecast, senão né, a gente tem uma previsibilidade de vendas, então talvez o risco maior que a gente tenha hoje é de um excesso de estoque, né? uma vez que teve uma queda de demanda, ela vai se adequar nos próximos meses, mas assim, sabe Alessandro, eu vejo de no mercado de modo geral, a gente não vê faltas de produto e eu não vi nenhuma categoria de produto especialmente, nem de ração mesmo, em falta. Então, eu acho que esse período que nós estamos falando aí de, desses meses, não houve ainda nenhum um impacto negativo na oferta de produtos, mesmo a gente se a gente pensar na, na, nos supermercados, né? no começo teve aquele boom de consumo humano, todo mundo tinha medo que ia acabar as coisas e não acabou. Então, a gente vê que a cadeia produtiva e de suprimento, ela está se mantendo e isso acho que foi um dos grandes ganhos e o que eu ouço muito das indústrias, só a gente finalizar, que eu acho que é o mais importante, é a segurança na serva onde eu trabalho, a gente não teve nenhum caso de, de de coronavírus ou de covid né, na, na equipe, né? Então, toda a equipe comercial está em home office, a equipe industrial com uma série de cuidados, e eu vejo também as outras empresas com esse mesmo cuidado. Então, acho que no Brasil, de um modo geral, é, a gente vê que os parques industriais tomaram muito cuidado para evitar né, é, a, a, a propagação da doença e, obviamente, o adecimento das pessoas, que essa sempre é a prioridade. Ah, isso é
2: muito bom. Isso é uma parte feliz né, de toda essa história, né? Conseguir é, é manter ali uma boa... É, é, nutrir bem os mercados os pet shops de uma maneira e ainda manter as fábricas né, bem prevenidas em relação a tudo isso uma consideração final para os médicos veterinários, não só para os médicos veterinários, mas para o mercado no todo os pet shops, né? você tem uma consideração final para
0: encerrarmos aqui a nossa entrevista de hoje? Uma mensagem, uma expectativa né, é. precisa então tão atípico, né?
1: Olha, gente, eu vejo assim, eu sou muito otimista de um modo geral, né? Eu acho que é, no começo foi um pouco mais difícil até para a gente, pela percepção que nós tínhamos, né? A falta de previsibilidade, ela abala muito a gente, né? Porque a gente vê como que o comércio vai reagir, como que as pessoas vão reagir. Eu acho que nós estamos falando de um mês de quarentena, um mês e pouco, eu estou em home office há seis semanas já, então no comecinho foi bem difícil a gente se adapta, né? a gente vai se adequando. É, e eu vejo, na verdade, que assim, eu acho que nós estamos passando por um período de muito, um período difícil, mas de grande aprendizado. Eu acho que isso que a gente está passando, a gente tem que tirar importantes lições, tanto de atividades que a gente teve que aprender a fazer. né? O próprio home office, ou essas vendas online, ou de comportamento, ou talvez eu vejo muitas clínicas que perceberam que, puxa vida, eu não tinha um banco de dados dos meus clientes atualizados, eu não tinha uma ferramenta de comunicação, então eu acho que obviamente a gente tem um período ainda né, algumas semanas, talvez alguns meses na frente, de readequação mas eu acho que o nosso mercado, o Mercado pet no um mercado pujante, é um mercado muito forte, nós temos grande capacidade de recuperação, porque nós temos ainda uma grande base de crescimento, é diferente de outros mercados que são mais saturados, a gente ainda tem que aumentar muito o nível de medicalização dos nossos pets, né? a gente tem que ainda levar muito cachorro e o gato para o veterinário, para a gente realmente, então, eu vejo com uma perspectiva que, óbvio, nós estamos passando uma fase complicada, mas eu acredito realmente que vai haver uma recuperação, e eu acho que até o final do ano, nós vamos ter tido uma boa recuperação, principalmente no último trimestre do ano, tomara que voltamos até próximo da nossa normalidade.
0: Ai que ótimo, que mensagem feliz, ótima. Diante de tantas mensagens, né, pessimista, a gente tem mensagem é. feliz. Que
2: bom, isso é muito bom. Nos dá uma esperança é, é, bem positiva de tudo que vai voltar a uma normalidade em pouco tempo.
1: É, tomara que sim, né. Então estamos contando com isso.
2: Isso. <risos> Obrigada por participar do canal do Panorama
0: Vet. Mais uma vez, foi um prazer enorme estar aqui com você hoje. É, agradeço a participação. As portas sempre estão abertas, né, para vocês da indústria, para a Comac. né? E, e até a próxima, a próxima, próximo programa.
1: Imagina, eu agradeço muito a oportunidade, tá? Obrigado, gente.